0: Amen. Ihr Lieben auch von mir, guten Morgen. So gut das Jahr zu starten mit Gott und zu wissen, er hat das Beste für uns vorbereitet, oder? Ich bin so motiviert. Jedes Jahr neu bin ich so zuversichtlich und ich habe große Erwartungen für das, was Gott in diesem Jahr mit uns als Kirche tun will, aber auch vor allem, was er mit dir ganz persönlich tun möchte. So Gott hat mehr und mich begeistert immer wieder ähm, Kirche sind Menschen und auch wenn ich so auf das letzte Jahr zurückblicke, dann habe ich manchmal einzelne Menschen vor Augen, wo ich denke, wow, es begeistert mich so sehr, was Gott im letzten Jahr im Leben dieser Person getan hat, wie diese Person gewachsen ist und, und Schritte gegangen ist und, und wie Gott Wunder getan hat und wisst ihr, das, das motiviert mich immer wieder neu zu sagen, ja, Herr, davon will ich mehr sehen und ist so genial ähm, zu sehen, wie du im Leben von Menschen wirkst und ähm, ja, wie Mike schon gesagt hat, wir haben ein spannendes Thema im Januar, so, dass, so der Anfang des Jahres ist ja immer auch die Zeit, wo wir nach vorne schauen und wir reflektieren so ein bisschen, was im letzten Jahr vielleicht gewesen ist und und wir haben geniale Vorsätze und wir nehmen uns Dinge vor für das neue Jahr und sind ermutigt und stecken uns neue Ziele. Und vielleicht haben wir auch so im Rückblick erkannt, okay, nicht alles ist optimal gelaufen. Ich muss ein paar Dinge verändern, ich muss bessere Gewohnheiten entwickeln und ich muss fokussierter und konzentrierter sein. Ja, es ist interessant, dass jetzt man mit Werbung und... Ähm Commercial und alles Mögliche zugepflastert wird für Fitnessstudio bei Aldi, Lidl kriegst du die ganze Palette und Ernährungstipps und wie kann ich gesund und stark ähm, durchs neue Jahr gehen und wie kann ich konzentrierter arbeiten, wie kann ich effektiver sein, wie kann ich erfolgreicher sein ähm, und all das ist gut, aber ähm, als Menschen, die mit Gott leben, als seine Kirche, äh, haben wir einen ganz anderen Fokus und, und haben wir Ziele, die weit über das hinausgehen, äh, was uns möglich ist weil Gott Wunder tut und wir wollen uns heute mit Vision beschäftigen. Ihr könnt die Folie gerne einblenden, das wird unser Thema an den nächsten heute und auch an den nächsten drei Sonntagen sein. Wir wollen uns mit der Vision unserer Kirche beschäftigen. Wir wollen fragen, warum gibt es überhaupt die FCG Bayreuth? Wozu sind wir da? Was, was ist unsere Bestimmung? Warum tun wir, was wir tun? Warum feiern wir Gottesdienste? Warum haben wir Kleingruppen? Warum ermutigen wir Leute, in Teams zu sein? So, was macht uns als, als Kirche aus? Was ist unser Auftrag? Äh, wovon träumen wir? Was ist das, was uns immer wieder neu antreibt, wo wir sagen, hey, wow, das ist, was uns motiviert und das ist, was uns immer wieder ermutigt, auch kühn die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Das ist... Das ist unser Ziel, das, was wir sehen wollen und ich merke immer wieder, es ist so wichtig für mich persönlich, aber auch für uns, dass, dass wir das immer wieder vor Augen haben, oder? Ähm, diese, dieses Bild, das, wo, wo wir hin wollen. und Jesus gibt auf all diese Fragen eine ganz klare Antwort. Ähm, bevor, nachdem er auferstanden ist und wieder in den Himmel fährt, ähm, da wissen die, Jungen nicht, die Jüng, Jünger nicht, wie es weitergehen soll. So, ähm, drei Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. Es war alles klar, Jesus ist voranmarschiert. Dann sehen sie Jesus, wenn du nicht mehr da bist, wie geht's weiter? Und er sagt, äh, ich sage euch, wie es weitergeht. Geht hin in alle Welt und mache zu meinen Jüngern alle Völker und lehrt sie zu halten, zu leben, all das, was ich euch gesagt, was ich euch gezeigt habe, und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. That's it. That's it. So, ähm, das mal ganz kurz zusammengefasst. So, der, der Auftrag ist eigentlich so simpel, so klar. Und mir gefällt, wie der Apostel Paulus das. Ähm, Formuliert in 2. Korinther 5, Vers 18. Er spricht von diesem neuen, großartigen Leben, das Gott für jeden hat. Und er sagt, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückholt. Wow. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Wow, hey, wir haben etwas empfangen und Gott hat uns eine geniale Aufgabe gegeben. Ähm, Menschen, die verloren sind, sollen gerettet werden. Menschen, die völlig zerstört und ohne Perspektive sind, sollen neue Hoffnung bekommen. Menschen, die gefangen sind in, in allen möglichen Dingen, sollen Freiheit erleben. Ähm, das sind so wunderbare Dinge. Menschen sollen dieses neue Leben empfangen und lernen, was es heißt, jetzt als Menschen zu leben, die Gott ehren, die Gott groß macht die einen Unterschied in dieser Welt machen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, Gott hat einen genialen, den besten Plan für jeden Menschen. Hey, vielleicht hast du keine Pläne für dein Leben. Ich sage dir, Gott hat Pläne für dein Leben. Gott hat Geniales vor mit dir. Ähm. Und unser Traum und das, was unsere Vision als Kirche ist, ist das, dass der Wille und der Plan Gottes sich für jeden Menschen in dieser Stadt, in dieser Region erfüllt und dass er Wirklichkeit wird, oder? Dass das Realität wird. Und wisst ihr, dass, das ist nichts, was plötzlich passiert. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert, sondern das ist ein Prozess. Das bedeutet, einen Weg zu gehen und, und Schritte zu machen, oder? Das bedeutet, dass ich anfange, Dinge zu erkennen, weil Gott zu mir spricht. Das bedeutet, dass ich, dass ich anfange, Entscheidungen zu treffen für mein Leben, die meinem Leben eine neue Richtung geben. Und das bedeutet eben, diese Schritte zu gehen, zu wachsen und zu lernen und immer mehr in das hineinzukommen, was Gott sich für mich gedacht hat. Das ist das beste Leben, das du haben kannst. Und mir gefällt das Bild von von, von einer Reise, auf der wir sind als Kirche. Ich spreche oft davon, wir sind auf einer Reise, wir sind unterwegs. Ja, wir sind irgendwann mal gestartet, jeder von uns, und jetzt sind wir gemeinsam unterwegs. Ähm, und wir haben ein klares Ziel, aber wir sind lang, noch lange nicht da. Und wisst ihr, während wir unterwegs sind, laden wir so viele Menschen wie möglich ein, sich mit uns auf den Weg zu machen, zu sagen, hey, komm mit, wir sind unterwegs, wir haben ein geniales Ziel. Mach dich mit uns auf den Weg. Du bist herzlich eingeladen und wir ermutigen Menschen, auf diesen Weg zu kommen und Schritte zu gehen. Vielleicht kann mir jemand ein Glas Wasser bringen. Gerade etwas trocken im Mund. <lacht> Dankeschön. So, Menschen finden zu Gott und sie finden bei ihm neues Leben. Das ist das, worum es geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, die heute Morgen da sind, sagen, hey, das weiß ich schon. Das sind keine neuen Sachen. Oder jeder von uns ähm, trägt das irgendwo auch in sich. Und, aber ganz ehrlich, wie schnell passiert es, ähm, dass das irgendwo in Vergessenheit gerät, oder? Dass wir ähm, konzentriert sind auf unwichtige Dinge und, und nicht mehr auf das Wichtigste. Dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich nicht entscheidend sind und, und so schnell geht das, dass der Alltag uns so sehr vereinnahmt und so viele andere Dinge auf einmal so im Fokus sind, ähm, dass wir das aus den Augen verlieren, worum es geht, wozu wir berufen sind und wir lassen uns so schnell von all den Dingen in dieser Welt ablenken. Wir leben für den Moment, für das, was irgendwo einfach nur zeitlich ist, aber nicht für die Ewigkeit, für das, was bei Gott wertvoll ist und was für ihn Bestand hat. Und deswegen Ermutigt Jesus uns in Matthäus 6, 33, er sagt, trachtet zuallererst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Danach, dass sein Wille geschieht in dieser Welt. Und um all das andere, was ihr zum Leben braucht und was zum Leben gehört. Dankeschön, jetzt habe ich die doppelte Portion. Danke. Doppelter Segen. Prost. Lebendiges Wasser. Wisst ihr, und, und ganz schnell sind wir so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass andere Menschen irgendwo gleichgültig werden. Nicht vielleicht bewusst gleichgültig, aber, aber so schnell nehmen wir uns so sehr wichtig und darum kümmern uns um uns. Und, und wir verlieren den Blick für, für die Menschen, die Gott so in unsere Sphäre hineingebracht hat und wo er sagt, hey, ich möchte, dass du für diese Person ein Segen bist. Ich möchte, dass du dieser Person hilfst, mich kennenzulernen. Und deswegen ist immer wieder die Frage, was ist die Priorität in unserem Leben? Ähm, wonach richten wir unsere Entscheidungen aus? Was ist da unsere Motivation? Wozu und wofür leben wir? Und ich merke das immer wieder für mich, ähm, die Vision muss lebendig bleiben. Ich brauche es immer wieder das vor Augen zu haben und dass dieses Feuer ähm, Gottes, der Vision Gottes, dass das immer wieder neu entfacht wird. Ähm, und deswegen haben, empfinden wir es als Leiterschaft der Gemeinde als eine große Verantwortung. Ähm, Gottes Vision für uns als Kirche mit einer ganz neuen Leidenschaft, mit ganz neuer Kraft, ähm, mit, auch mit einer ganz neuen Dringlichkeit und Entschlossenheit, mit einer ganz neuen Klarheit, ähm, nicht nur zu kommunizieren, nicht nur einfach darüber zu reden und zu sagen, das ist, was wir machen wollen, sondern auch zu sagen, hey, das ist, wie wir das tun wollen. Wir wollen das umsetzen, wir wollen das mit euch gemeinsam tun, wir wollen das mit euch leben, wir wollen, wir wollen einfach unsere Aufgabe wahrnehmen, euch mitzunehmen und zu mobilisieren und zu sagen, hey, komm, sei Teil davon, mach mit. Wir sind gemeinsam unterwegs, hey, gemeinsam können wir so viel erreichen. Gott hat so viel vor mit uns und ich möchte euch einfach so ein bisschen teilhaben lassen. So, ähm, wir haben dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum gefeiert und wir haben auf so vieles geschaut, was Gott in den letzten Jahrzehnten und auch gerade in den letzten Jahren getan hat und es begeistert mich. Es war nicht immer alles leicht, vieles war herausfordernd, aber wow, was für ein Segen war da drin und was hat Gott geschenkt und so haben wir auch erlebt und das empfunden in der Leiterschaft, dass dass wir in den letzten Jahren vieles empfangen haben, dass Gott durch vieles zu uns gesprochen hat, dass er geführt hat, dass er durch vieles gesegnet hat. Ähm wir, wir staunen und sind dankbar für das, was er schon alles getan hat, was auch gewachsen ist. Und Gott hat auch einiges bestätigt, ähm Gott hat einiges bekräftigt aber uns auch ermutigt, Dinge zu verändern, Neues zu wagen, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, hey, wir müssen weitergehen. So, und, und das ist für mich das Bild, wir bleiben immer in Bewegung. Veränderung ist die einzige Konstante, glaube ich. Gott ist unveränderlich, aber er tut ständig Neues. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Und, und, und wisst ihr, wenn wir wollen, dass alles beim Alten bleibt und dass nichts vorwärts geht, dann ist Kirche der falsche Ort dafür. So, weil Gott, Gott denkt nach vorne. So sein, sein, seine, sein Traum ist noch nicht in Erfüllung gegangen, ist noch nicht verwirklicht ähm, und deswegen wollen wir weitergehen. Ich musste, irgendwie kam mir die Woche dieses Sprichwort in den ähm, Sinn, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ich weiß nicht, warum mir das so kam und ich habe gedacht, was für ein dummes Sprichwort ist das eigentlich? <lacht> So, gib dich mit dem kleinen Spatz in der Hand zufrieden. So, denk nicht, dass du mehr willst. Ähm, vergiss die Taube auf dem Dach. Und ich habe gedacht, nein, das. Ich will keine. Gib dich mit dem Spatz in der Hand zufrieden Mentalität haben, äh, sondern ich will die Taube auf dem Dach. Ja. So, warum soll Gott mir? Warum soll ich mich mit weniger zufrieden geben, wenn Gott mehr für mich hat? Und ich hoffe, dass wir so eine Mentalität als Kirche haben, dass wir sagen, wir geben uns nicht zufrieden mit dem Spatz in der Hand, mit dem, was wir bisher haben. Nein, wir wollen die Taube auf dem Dach. Wir wollen mehr, oder? Gott hat mehr für uns. Und das ist hoffentlich auch deine Mentalität und deswegen empfinden wir ganz stark, dieses Jahr wird ein Jahr sein, wo wir Schritte gehen, wo wir Schritte vorwärts gehen. Und dazu brauchen wir ein, ein klares Ziel, ähm, einen Fahrplan. Und wir brauchen Dinge, die uns helfen, das auch ganz praktisch umzusetzen. Und wir wollen das in Zukunft zusammenfassen und, und fokussieren in einer Vision, die einen Prozess von vier Schritten beschreibt. So, wir sind nicht die Einzigen, die mit dieser Vision unterwegs sind. Und, und vieles ist auch nicht neu, weil wir das auch schon irgendwo das in uns drin liegt, auch in der Geschichte. Aber ähm, manchmal hilft es, Dinge nochmal klarer, neu zu formulieren neue Worte zu finden, die noch nicht so abgenutzt sind, oder? Wo, wo wir anfangen zu sagen, hey, okay, das gibt uns eine neue Idee, das macht Dinge klarer. Und wir wollen vor allem diese vier Schritte ganz konkret auch verbinden mit einer Umsetzung, zu sagen, okay, was ist unser Fokus in dem, wie wir das leben und umsetzen wollen als Kirche? Was hilft uns dabei, das zu tun? Und ich möchte heute Morgen euch einen Überblick geben über diese vier Schritte, und dann auf diesen ersten Visionspunkt etwas näher eingehen. Und dann werden wir an den nächsten Sonntagen ähm, diese, diese weiteren Visionspunkte auch vom Wort Gottes, von der Bibel her so entfalten und euch mit in das hineinnehmen, wie wir das als Kirche leben wollen. Und der, neue, der erste Punkt ist, oder der erste Step heißt, Gott kennen. Gott Kenn. Das Erste und Wichtigste, das womit alles anfängt und woraus alles andere kommt, ist das, dass ich Gott kenne und dass ich eine lebendige, eine persönliche, eine tiefe Beziehung zu ihm habe. Oder dass ich erkenne, wow, da ist ein, ein Gott, der mich geschaffen hat, mein Schöpfer mit einem ganz besonderen Ziel, mit einem Plan, er liebt mich ohne Ende. Diesen Gott habe ich irgendwie verloren und den Kontakt zu ihm verloren. Aber Gott hat Himmel und Erde, im wahrsten Sinne des Wortes, in Bewegung gesetzt, um mir die Möglichkeit zu geben, zu ihm zurückzukommen, nach Hause und das zu leben, wozu er mich geschaffen hat. Hey, Das heißt es, mit Bestimmung zu leben, zu sagen, hey, mein Leben hat einen Sinn. Und alles andere fließt aus dem, dass ich Gott kenne und dass ich Gott immer besser kennenlerne. Und das soll unser erstes Ziel sein als Kirche, dass wir Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Gott besser kennenzulernen. Egal, ob du schon länger mit Gott unterwegs bist, zu sagen, hey, Gott ist so groß und so mächtig und Gott ist so vielfältig. Hey, lass uns gemeinsam Gott immer besser und besser kennenlernen. So, dass unser Wunsch. Menschen lernen Gott kennen. Sie werden mit ihm versöhnt und sie finden zu ihm zurück. Und es geht darum, dass Menschen erkennen, wer Gott ist und wie sehr er sie liebt und was er bereit war, für sie zu tun und was für ein Leben er ihnen anbietet. Und zu sagen, ja, diesen Gott will ich. Mit diesem Gott möchte ich leben. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Wisst ihr, es geht nicht um Kirche. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um Beziehung. Es geht um eine Beziehung lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott, einem Gott, der persönlich ist, der dich kennt und der sich so sehr wünscht, dass du ihn kennenlernst. Es geht nicht zuerst um, um, um eine intellektuelle, eine, eine rationelle Erkenntnis, das, was wir im Kopf verstehen. Ja, Gott will, dass wir Dinge verstehen, ähm, aber es geht zuallererst darum, dass wir hier erkennen und verstehen, in unserem Herzen. Und Gott macht immer wieder deutlich, hey, ich möchte dein Herz gewinnen. Möchte, dass du hier in deinem Herzen etwas verstehst und erkennst und das verändert dein Leben. Die Bibel sagt, dass alles in unserem Leben aus dem Herzen fließt, oder? Und deswegen möchte Gott unsere Herzen gewinnen und uns neue Herzen schenken. Möchte uns zu Menschen machen, die verliebt sind in ihn und sagen, Herr, diesen Gott, den ich liebe, den möchte ich immer, und mehr, immer mehr und mehr kennenlernen. So, das ist der erste Punkt, Gott kennen. Und wisst ihr, das ist... Oftmals für Leute auch so ein, ein Offenbarungsmoment, so. sie bekommen auf einmal so eine Erkenntnis Gottes, wie Paulus, ähm, er ist unterwegs, ähm, die, die Menschen, die Jesus folgen, zu verfolgen und, und einzusperren. Und auf einmal zeigt sich Gott ihm, Gott offenbart sich ihm und es das heißt, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, oder? Das ist auf einmal dieser Moment der Offenbarung, der, wo er erkennt, wow, das ist Gott, der zu mir spricht. Und Gott meint mich und Gott offenbart ihm seine Pläne und nimmt ihn mit hinein in das, was er tun möchte. So, das kann so ein Augenblick sein, aber wenn Menschen in diese Beziehung mit Gott kommen, dann, dann kommt es jetzt darauf an, wie kann ich mit Gott leben in meinem Alltag, in meinem täglichen Leben. Und deswegen heißt der zweite Schritt, bei dem wir Menschen helfen wollen, Freiheit erleben. Freiheit erleben. Wisst ihr, das Volk Gottes, das Volk Israel, war 400 Jahre lang ein Sklavenvolk. Sie, sie lebten unter der Herrschaft des Pharaos, einer, einer fremden Macht, die sie klein gemacht hat, niedergedrückt hat. Und sie, sie lebten in Sklaverei, in Gefangenschaft. Und dann kommt Gott und schickt ihnen einen Retter, Mose, der sie hier rausholt aus der Gefangenschaft, aus dieser Knechtschaft. Und er führt sie hinein in ein Land, das er für sie vorbereitet hat, zu sagen, hey, das ist das neue Leben, das ich für dich habe, Überfluss und Reichtum und, und ihr sollt mir dienen und nicht irgendwelchen anderen Göttern. Und, ähm, aber wisst ihr, das Volk Israel kommt aus Ägypten heraus, aber in ihnen ist immer noch die Mentalität eines Sklaven. So, sie nehmen die, die anderen Götter noch mit auf die Reise und ähm, und irgendwann sind sie sogar an dem Punkt zu sagen, ach, würden wir doch lieber wieder zurückgehen, dieses alte Leben haben. Und, und wisst ihr was? Ägypten muss aus ihnen heraus. Sie müssen lernen, jetzt in der Freiheit zu leben, die Gott ihnen geschenkt hat. Nicht mehr als Sklaven, als Knechte der Sünde, sondern als, als, als Menschen, die mit Gott leben und die Gott dienen. Und genau das gleiche ist mit uns. Nur weil wir Gott erkannt haben und vielleicht gesagt haben, ja, mit diesem Gott möchte ich leben, heißt das noch nicht, dass von jetzt auf gleich alles in Ordnung ist, sondern wir wollen Menschen helfen, ähm, zu lernen, ähm, als Kind Gottes zu leben, Jesus nachzufolgen im täglichen Leben. So Menschen sollen frei werden von Sünde und Schuld, zu sagen, hey, du musst nicht länger sündigen. Gott hat ein besseres Leben für dich. Wir wollen das bedeutet, dass Menschen frei werden von Dingen, die sie binden und gefangen halten. Dass Menschen ihre Lasten loswerden, das, was sie über Jahre ihr Leben lang mit sich rumgetragen haben. Ähm, dass, dass Menschen destruktive und, und zerstörerische Gewohnheiten ähm, und Verhaltensweisen durchbrechen und aufgeben und, und lernen, anders zu leben, oder? Schlechte Haltungen ähm, aufzugeben. So zu erkennen, hey, ja, ich komme zu Gott, wie ich bin und, und Gott liebt mich, wie ich bin. Aber weißt du, die noch viel bessere Botschaft ist, äh, du darfst nicht nur kommen, wie du bist, du musst nicht bleiben, wie du bist. Oder weil, wenn du zu Gott kommst und in Beziehung zu Gott bist, dann macht er dich zu einem neuen Menschen. Und das ist unsere Botschaft, hey, komm, wie du bist. Aber die noch viel bessere Botschaft ist, du musst nicht bleiben, wie du bist. Gott liebt dich so sehr, dass er ein besseres Leben für dich hat und da wollen wir Menschen helfen, das zu verstehen, dieses Leben in Freiheit ähm, zu erlernen, einen Jesus-Lifestyle zu entwickeln. Zu sagen, okay, wie kann ich Jesus nachahmen, wie kann ich ein, ein Christ sein, wie kann ich leben, wie Christus es vorgelebt hat und das lerne ich am besten in Gemeinschaft mit anderen Christen deswegen ist es so wichtig, eine Gruppe zu haben, wo Menschen sind, die mich kennen, die wissen, wie es mir geht, womit ich zu kämpfen habe, wo ich gerade in welchen Prozessen ich stecke, die Dinge an mir beobachten, die ich gar nicht sehe und erkenne. Und die Bibel spricht immer wieder auch von diesen Einanders, ermutigt einander, ermahnt einander. Hey, du brauchst auch mal Leute, die dich korrigieren. Du brauchst Menschen, die dich inspirieren. Du brauchst Menschen, die für dich ein Vorbild sein können, von denen du etwas lernen kannst. Du brauchst andere Menschen, mit denen du betest und Gott lobst und gemeinsam das Wort Gottes studierst und, und fragst, okay, was heißt das für mich ganz persönlich? Wie kann ich das leben und umsetzen? Er ist so wichtig. Und das wollen wir tun durch kleine Gruppen. Und das soll der Ort sein, wo wir uns immer wieder an das erinnern, worum es geht an das erinnern, was Gott versprochen hat und zu sagen, hey, das ist das Leben, wozu Gott uns berufen hat. Und Kleingruppen sind der Ort, wo wir das Leben teilen und wo wir im Glauben wachsen. Das ist Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei ist Bestimmung entdecken. Und Mike hat es schon erwähnt, ich werde später noch mal kurz darauf eingehen. Ähm, wir wollen Menschen helfen, zu verstehen, ich bin kein Unfall. Dass ich lebe, ist kein Zufall. Ich möchte sagen, du bist kein Unfall, du bist kein Zufall, sondern du bist ein Einfall. Du bist ein Einfall Gottes, eine Idee Gottes. Hey, Gott hat einen Traum gehabt und eine Vision, er hat dich gesehen und ähm, Gott hat dir Leben geschenkt. So, du bist kein Zufall. Du bist kein Unfall, sondern du bist ein Einfall Gottes. So, Gott hat dich in, im Sinn gehabt. Er hat dich geschaffen als ein Unikat. Stell dir vor, es gibt sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde und keiner ist wie du. Du bist ein Original, ein Unikat, keine Kopie. So, und wisst ihr, was mich so begeistert? Gott hat jeden einzelnen Menschen, Gott hat dich mit einem einzigartigen Design ausgestattet. Keiner hat deinen Fingerabdruck. Keiner hat diesen Persönlichkeitsmix und, und all das und, und die Gabenkonstellation und das Paket mitbekommen, das du bekommen hast. Hey, wie, wie, wie wertvoll und kostbar macht dich das? Schätze das nicht gering. Ja, und das wollen wir Menschen sagen. Zu sagen, hey, wow, Gott hat dir ein geniales Design geschenkt. Er hat dir eine Persönlichkeit gegeben, einen Charakter geformt und will das entwickeln. Gott hat dir Gaben und Talente, Stärken gegeben. Und er hat eine geniale Berufung, einen genialen Plan für dein Leben. Eine Bestimmung, eine Berufung. Und wir wollen Menschen helfen zu verstehen. Hey, weißt du, und, und, und Gott hat, dahinter steckt auch eine Absicht. Gott möchte dich gebrauchen. So Gott will dich so und, und Gott möchte, dass du das mit einbringst, dass du Teil äh, dessen wirst, was er in dieser Welt tut. So wollen wir jedem helfen, das zu entdecken, und zu leben, und das wollen wir in Zukunft tun, unter anderem durch eine Sache, die wir Next Steps nennen. Und das wird ein Kurs sein, der wird das ganze Jahr überlaufen. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst um 12.15 Uhr, eine Stunde lang. Und Step 1 beginnt jeden ersten Sonntag im Monat. Step 2 am zweiten Step 3 am dritten Sonntag und Step 4 am vierten Sonntag. Und wir werden in zwei Wochen euch das näher bringen, was, diese, was wir an diesen einzelnen Steps auch machen, was da passiert. Aber wir werden ganz praktisch Leuten eine Idee davon geben, was es heißt, Teil der Familie Gottes zu sein ähm, und wie sie einfach ähm, ihre Gaben einbringen können. Und der vierte Step, zu dem wir Menschen ermutigen und bei dem wir ihnen helfen wollen, ist, einen Unterschied machen. Sagen, hey, schau an, wie Gott dich gemacht hat, was er dir alles mitgegeben hat. Und jetzt wollen wir das zusammenbringen mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wir wollen dir helfen, deinen Platz zu finden, deine Position, wo Gott dich einsetzen möchte, wo du all das mit einbringen kannst, um einen Unterschied machen, zu machen im Leben von anderen Menschen. Wie kann ich der Sache Gottes dienen? Wie kann ich jetzt das mit einbringen, damit die Gemeinde von Jesus Christus hier in dieser Stadt gebaut wird? Und ich glaube, das ist so powerful, weißt du, wenn deine Persönlichkeit und deine Gaben zusammenkommen mit der Bestimmung Gottes, mit dem Auftrag und der Vision Gottes, weil dann merkst du auf einmal, wow, das ist, wozu ich geschaffen bin. Ich lebe das, wozu Gott mich bestimmt hat. Es gibt nichts Erfüllenderes. Und deswegen wollen wir Menschen das nicht vorenthalten und sagen, hey, wir wollen euch helfen, diese Steps zu gehen. Und das sind Prozesse, aber wir wollen Impulse geben und wollen Leuten ganz praktisch auch helfen, Dinge umzusetzen ähm, und das ins Leben zu bringen. Ähm, zu sagen, hey, wir sind ein Team, ähm, das für ein gemeinsames Ziel kämpft, hey. Wir treten hier gemeinsam an. Es ist nicht irgendwie etwas, das Einzelne tun. Kirche wird nicht gebaut auf den Schultern, weniger, ähm, sondern durch das Opfer, durch das, was viele Menschen einbringen. Und das ist unglaublich spannend. Und wir merken, wenn wir als Kirche die nächsten Schritte gehen wollen, dann brauchen wir das, dass Menschen Schritte gehen und wachsen und in das hineinkommen, was Gott für sie hat. Und wir gemeinsam leben, wozu Gott uns berufen hat. Das sind einfach mal so im äh, ganz schnell diese vier Schritte und ich möchte jetzt zuletzt noch mal auf diesen ersten Visionspunkt kurz eingehen. Ich habe schon gesagt, wir haben jeden dieser einzelnen Schritte äh, verbunden, auch sozusagen mit einem Action-Step, mit einer ganz klaren Umsetzung zu sagen, ja, wir sehen vieles, was auch dem dient und unterstützt und auch Teil davon ist aber, es gibt Dinge, wo wir einfach gespürt haben, auch in den letzten Jahren und, und ermutigt wurden und Gott auch hineingesprochen hat, zu sagen, wir glauben, das kann uns dabei helfen, das umzusetzen und das zu verwirklichen. Und wenn es darum geht, dass Menschen Gott kennenlernen und immer besser kennenlernen, ähm, dann glauben wir, dass Gottesdienste eine wunderbare Möglichkeit sind, Menschen dabei zu helfen. Menschen, die weit weg sind von Gott und das werde ich gleich entfalten, aber ich möchte nochmal deutlich machen, dass es wirklich, das ist sozusagen, was ganz am Anfang steht. Gott kennen, Gott immer besser kennenlernen. Eine, eine wachsende Beziehung zu ihm beeinflusst alles andere. Herr, wenn ich diesen Gott nicht kenne oder wenn ich ein falsches Bild habe von Gott, wenn ich nicht verstehe, wer er ist und wozu er geschaffen hat und was er vorhat, wie kann ich eine lebendige Beziehung zu ihm leben? Und wisst ihr, Petrus, äh, Johannes drückt das ganz schön aus. Er sagt, je mehr ich ihn kenne, desto mehr werde ich lieben. Je mehr ich ihn kenne, desto mehr werde ich mich um, um darum kümmern, wie es andere geht und dass andere ihn erkennen, als um mich selbst. Und wir können das lesen in 1. Johannes 4, Vers 7 bis 9. Er sagt, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Sagt, hey, ein Kennzeichen davon, von Menschen, die viel lieben, ist, dass sie Gott sehr gut kennen. Sagen, hey, Menschen, die Gott kennen, werden lieben. Aus dieser Beziehung und dieser, dieser Beziehung Gottes fließt all das heraus. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Hey, Gott ist Liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung mit unserem Vater im Himmel. Gott kennen, immer mehr und mehr näher an ihm dran zu sein. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 17 bis 18 Folgendes. Er sagt, ich bete darum, dass Gott, Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und merkt ihr, er beschreibt schon, wer und wie dieser Gott ist. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Warum? Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen, des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Zu sagen, hey, du sollst erkennen, immer mehr erkennen, wer dieser Gott ist und wozu er dich berufen hat, was er für dich bereithält, was sein Plan für sein Volk ist, für die Menschen, die, die mit ihm leben. Oder es ist so genial zu sagen, hey, Gott, öffne euch die Augen, dass ihr das immer mehr und mehr erkennt und kennenlernt. Und das begeistert mich. Wisst ihr, viele Menschen haben vielleicht eine Meinung, aber keine Beziehung zu Gott. Viele Menschen haben eine Meinung über Gott, aber sie haben keine Beziehung zu Gott. Und das ist vielleicht geprägt von dem, wo sie aufgewachsen sind und wie sie aufgewachsen sind. Die Familie, das Umfeld, vielleicht ist es auch stark geprägt von dem, wie sie Kirche erlebt haben. Wie ihre Kirchenerfahrungen sind, dass Menschen einfach durch was auch immer den Eindruck gewonnen haben: hey, diesen Gott brauche ich nicht. So, ich komme ohne diesen Gott besser durchs Leben. Äh, wozu sollte ich Gott kennen? Wozu brauche ich Jesus? Und, und wisst ihr, ma manchmal die, die Kirche ist ja, äh, wir sind seine Hände und Füße. Wir sind Botschaft an der Stelle von Jesus. Wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Wir spiegeln ihn wieder. Und die Frage ist: Was sehen Menschen, wenn sie in Kontakt kommen mit der Kirche? Haben sie den Eindruck: Hey, das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Das, worüber hier gesprochen wird und was hier gemacht wird, ist für mich nicht relevant. Es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich kann damit nichts anfangen. Haben sie das Gefühl, dass hier ist irgendwie nur einfach nur altmodisch oder langweilig? dass kein Leben drin? Dass das, das das packt mich nicht, das berührt mich nicht. Haben Sie vielleicht das Gefühl, hey, das ist hier total steif und und pessimistisch oder zu politisch oder zu verurteilend, dass Menschen sich schwer tun, einen einen Zugang zu Gott zu finden, weil weil Kirche vielleicht ähm, so unterwegs ist, dass es für Menschen schwer ist, sich mit auf den Weg zu begeben. Und wisst ihr, wir glauben das genaue Gegenteil. Hey, Kirche ist das, Gott hat die Kirche berufen. Ähm, dazu, dass Gott in dieser Welt bekannt zu machen und, und Menschen mit Gott zusammenzubringen. Und, und wir glauben, dass ein Gottesdienst eine großartige Möglichkeit bietet, für Menschen Gott zu erleben und Gott kennenzulernen. Wisst ihr, ein Gottesdienst am Sonntagmorgen kann so ein starkes und ein wirkungsvolles Zeugnis für Menschen sein, die wir einladen, mit uns Gottesdienst zu feiern. Weil wir erwarten, dass Gott da ist. Dass er wirkt, dass er Wunder tut und, und, und keine Ahnung, wie Gott das immer tut. Aber ich glaube am Sonntagmorgen, dass Gott zu jedem Menschen sprechen möchte. Und dass Gott all das, was hier am Sonntagmorgen geschieht, gebraucht, um Menschen näher zu ihm zu bringen. Und Menschen einzuladen, ihn mehr und besser kennenzulernen. Und diese Einladung, jeden Sonntag neu zu sagen, hey, da ist ein Gott, der dich liebt der sich eine Beziehung zu dir wünscht und wir wollen dir zeigen, wie das funktionieren kann. Wir wollen es dir einfach machen und wollen dir helfen, diesen Gott in dein Leben hineinzubekommen. Und wisst ihr, deswegen liebe ich Sonntage. <lacht> Für mich ist der Sonntag das Highlight meiner Woche. So, ähm, Als Family und die Kids. Warum? Weil wir haben Erwartungen, dass genau diese Dinge passieren die uns so sehr begeistern, dass wir erleben, dass Menschen von Gott einfach berührt werden und verändert werden und, und wie Gott seine Kirche baut und Menschen in Berührung kommen mit der Kirche und, und, und Gott erleben im Gottesdienst. Und, und, und ein Sonntag, ein Gottesdienst gibt uns die Gelegenheit als ganze Gemeinde. Jeder von uns im Alltag, da wo er ist, wird von Gott gebraucht und hat so viele Möglichkeiten. Aber der Sonntag bietet uns als ganze Kirche die Gelegenheit Besuchern Gottes Liebe in so vielem zeigen zu können, oder? Dass Menschen reinkommen und in allem, was passiert und was ihnen, ihnen begegnet, spüren sie etwas von der Liebe Gottes, von der Wertschätzung, von der Einladung Gottes. Wisst ihr, wenn Menschen kommen und sie sind völlig überrascht, weil sie so freundlich und nett und ehrlich begrüßt werden, dass sie wirklich spüren, hey, du bist Willkommen, wie du bist. Du bist angenommen, wie du bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Hey, wir glauben, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen hier bist. Hey, wir erwarten das Beste für dich. So, wir glauben, Gott will Wunderbares tun in deinem Leben. Du bist so wertvoll. Du bist geliebt von Gott. Egal, wer du bist, woher du kommst. So, Kirche soll ein Ort sein, wo Menschen spüren, hey, wir, wir kümmern uns, wir interessieren uns. Wisst ihr, wir Menschen im Lobpreis, wir sind geschaffen zum Lobpreis der Ehre Gottes. So, ich glaube, wenn Menschen echten und leidenschaftlichen Lobpreis miterleben und sie einfach hineinkommen in diese Atmosphäre von Lobpreis, wo wir bekennen, Gott ist gut, Gott ist der, der uns gerettet hat, er tut Wunder, er ist lebendig, oder? Und wir feiern ihn. Ich glaube, dass das etwas macht mit Menschen. Das ist so ein starkes Zeugnis. So, wenn wir als Kirche beten für die Anliegen, wenn wir Gott danken für das, was er getan hat, aber auch beten dafür, dass er Wunder tut und hilft, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, wo wir menschlich am Ende sind und wir leben. hey, es passiert etwas, Gott, er hört Gebet, wir beten, wir reden mit diesem Gott und er antwortet. Er ist lebendig. Aber wenn Menschen das Wort Gottes hören, Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Hey, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Evangelium ist die beste Botschaft, die es gibt. Hey, es ist eine frohe Botschaft, eine Botschaft, die dein komplettes Leben verändert, eine Botschaft, die dir neues Leben schenkt. Es verändert alles. Also weißt du, wenn du das Wort Gottes annimmst und sagst, ja, ich glaube und du fängst an, nach dem Wort Gottes zu leben. Hey, dein Leben wird so anders werden. Das ist so genial. Und wisst ihr, vielleicht treffen Menschen nicht am ersten Sonntag eine Entscheidung, aber sie sagen, hey, irgendwas ist hier. Ich glaube, ich komme mal wieder. Und dann sind sie den zweiten Sonntag da und immer wieder wird so eine Saat aus Gottes Wort hineingesät. Wisst ihr, dann treffen sie vielleicht unter der Woche irgendjemanden wieder oder am Arbeitsplatz und da streut auch noch jeder, jemand was rein und jemand begießt das und kümmert sich und pflegt das. Merkst du auf einmal langsam, fängt an, etwas aufzubrechen und zu wachsen und sich zu entwickeln. So genial, Gott schenkt Wachstum. Gott verändert Menschen. Die Einladung ins Café, diesen Raum einfach zu haben, Menschen zu begegnen, neue Menschen kennenzulernen dass Menschen spüren, wie wir miteinander umgehen und ähm, wie wir teilhaben am Leben des Anderen und, und so eine geniale Möglichkeit, Großzügigkeit zu zeigen, Menschen einzuladen, in Kontakt zu kommen, Freundschaften aufzubauen, zu pflegen. Ich glaube einfach, wenn Menschen hineinkommen in eine lebensverändernde Atmosphäre, eine Atmosphäre, die gefüllt ist einfach von der Erwartung, Gott ist da. Ja, es ist so kraftvoll und so mächtig und deswegen wollen wir euch Ermutigen, mehr als je zuvor, lasst uns Menschen einladen am Sonntag. Lasst uns Menschen einladen, mit uns Gottesdienst zu feiern. Es gibt Dinge, die wir tun und das wollen wir so gut tun, wie wir können. Und dann wissen wir, hey, das Entscheidende tut Gott. Er tut das, was nur er tun kann, aber er tut es. Er will es tun. Hey, niemand sonst will es mehr als er, oder? Gott will Menschen retten. Gott will sich offenbaren. Gott will Beziehung zu Menschen und wir schaffen einfach so ein Setting, einen Raum, wo Menschen die Möglichkeit dazu haben. Gott ist da und er wirkt in allem und durch alles und alles ist ein Ausdruck seiner Liebe und Güte. Wir glauben, Herzen werden berührt, Menschen werden gerettet und verändert und wir wollen in diesem Jahr Menschen stärker als je zuvor einladen, Ja zu Gott zu sagen und ein Leben mit Jesus zu starten und Schritte mit ihm zu gehen. Ähm... Und wisst ihr, mir gefällt das Bild des Pastor Friedhelm Holthuis aus Wuppertal, der letztes Jahr auch bei uns war, immer wieder gebraucht. Er sagt, hey, sonntags laden wir als Kirche ein und wir arrangieren ein Date. So, wir bringen Gott und Mensch zusammen. Wir, wir arrangieren einfach einen Raum, wo Gott und Mensch einander begegnen können. Mir gefällt das, Menschen einzuladen in das Haus Gottes, Menschen einzuladen in unser Haus, in unser Leben. Und etwas hineinfließen zu lassen von der Güte und von der Liebe Gottes. Und es wird nicht ohne Auswirkung bleiben. Und ich möchte zum Schluss lesen, ähm, das Gleichnis, das Jesus einmal ähm, dafür bringt, wie, wie Menschen in, in, in das Reich Gottes hineinkommen. Er gebraucht das Bild von einer Party, von einem König, der ein Fest feiert und der alles vorbereitet und ausrichtet und Menschen einlädt. Und lass uns dann nochmal zum Schluss kurz einsteigen. Lukas 14, Vers 16 bis 23. Er sagt, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Hey, wir sind vorbereitet. Doch jetzt brachte einer nach der anderen eine Entschuldigung vor. Weißt du, nicht jeder nimmt die Einladung gleich an. Aber jeder ist eingeladen. Jeder wird eingeladen. Und dann beschreibt Jesus, was die Leute für Ausreden haben oder was sie Besseres zu tun haben. Dann heißt es, da wurde der Herrn zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Dann heißt es weiter, bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen. Warum? Damit mein Haus voll wird. Herr, wisst ihr, Jesus, ich, ich glaube, er hat so ein großes Bankett, eine Tafel und an jedem Platz ist so ein Namensschild. Er hat für jeden Menschen einen Platz reserviert, für jeden Menschen einen Platz vorgesehen und wir wollen sagen, hey, weißt du was, Gott schmeißt eine Party. Du bist eingeladen, das ist ein Platz für dich reserviert hey, und du wärst dumm, wenn du diese Einladung nicht annehmen würdest. Das ist die beste Party, die du jemals gesehen und erlebt hast, oder? Und wisst ihr, deswegen betonen wir immer wieder, hey, wir wollen Gottesdienst feiern. Gottesdienst ist ein Fest. Gott lädt Menschen ein, ihm zu begegnen. Ähm, und das ist genial, damit mein Haus voll wird. Und ich möchte es nehmen zum Schluss, als ein Bild zu sagen, wir wollen einfach dieses Jahr mehr, mehr Platz und mehr Raum dafür schaffen, ähm, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Wir wollen Raum für Gott und Raum für Menschen schaffen. Wir wollen Menschen, Gott und Menschen zusammenbringen. Und wir wollen ihnen ganz konkret und praktisch helfen, Schritte zu gehen. Wird uns das etwas kosten? Das gibt es nicht umsonst. Jede Menge. Wird es uns vielleicht mehr herausfordern als alles andere? Ja. Sind wir bereit dazu? Yes. Und da wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Es wird spannend, ihr Lieben. Aber wir haben nur dieses eine Leben. Das ist, worum es geht. Hey, Das ist der größte Gewinn. Du kannst kein größerer Gewinner sein als Teil der von der Sache Gottes zu sein. Und weißt du, zu sehen, wie ein Mensch, der verloren war, weit weg von Gott, vor allem zu Gott findet und ein völlig neues Leben führt, seine Ewigkeit verändert wird. Hey, es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, nichts Kostbareres. Und ich, ich möchte dir einfach mal, kann es bedeuten, dass wir vielleicht anfangen müssen, nächstes Jahr einen zweiten Gottesdienst zu feiern? Absolut. Vielleicht schon an Ostern oder im Frühjahr. Werden wir dieses Jahr zwei Weihnachtsgottesdienste feiern? Ja, werden wir. <lacht> hey, und wisst, versteht ihr, warum es so wichtig ist, dass wir sagen, hey, komm, wir sind gemeinsam da drin und jeder bringt sich mit ein und hilft und wir machen uns auf den Weg. Und wir wollen einfach, dass das Volk Gottes mobilisiert wird und dass unsere Vision klarer ist und schärfer. Ähm, dass wir uns nicht mit Dingen beschäftigen, die nebensächlich sind, sondern sagen, hey, das ist unser Fokus, das ist, was wir wollen. Ähm, wir hatten letztes Jahr an 51 Sonntagen insgesamt 7200 Besucher. Das sind im Durchschnitt 140 Erwachsene jeden Sonntag und dann vielleicht 30, 40 mal 50 Kinder. Hey, 140 Menschen, die am Sonntagmorgen äh, zusammenkommen, um Gott zu feiern. Ich habe das mal hochgerechnet, wenn wir jedes Jahr 10.000 Besucher hätten, dann wären das 200 an jedem Sonntag. Das wären vielleicht 60 mehr, als wir sonst so bisher gehabt haben. Ist das viel? Ich habe mir überlegt, wenn wir jeden Sonntag, wenn wir im Jahr 20.000 Besucher hätten, dann wären das jeden Sonntag 400. Ja. Und wisst ihr, wenn jeden Sonntag 500 Menschen diesen Gottesdienst besuchen werden, dann wären das gerechnet auf die Einwohnerzahl von Bayreuth, nämlich 70.000. Ich habe es ausgerechnet. 0,7%. Prozent. Hey, wisst ihr, manchmal denken wir so, boah, krass, 500 am Sonntagmorgen, die Gott feiern. Hey, gerechnet auf Bayreuth, 0,7 Prozent. Ist das viel? Hey, ganz ehrlich, Minimum 1%, Prozent, oder? Hey, ich glaube, wir müssen einfach unsere Relation sehen. Hey, wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist, der Wunder tut Und Gott wird alles an Ressourcen schenken. Gott wird all das geben, was wir brauchen, um das zu tun, um Raum zu schaffen. Und wenn dieser Saal zu klein ist, fallen wir in den zweiten oder einen dritten Gottesdienst. Und Gott wird uns auch die Möglichkeiten und Ressourcen geben, vielleicht irgendwann ein großes Gemeindezentrum zu bauen, wo am Sonntagmorgen 500 oder 1000 Menschen zusammenkommen, um Gott zu feiern. Hey, ich glaube, das ist nicht unmöglich. Aber wir müssen anfangen zu sagen, hey, wir gehen die Schritte, die nötig sind. Wir lassen uns von Gott herausfordern. Wir sind bereit, jeder Einzelne alles dafür zu tun und ein Teil davon zu sein. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte beten, Vielleicht kann das Klavier mich noch kurz begleiten. Und ich möchte zum Abschluss wirklich am Anfang dieses Jahres beten, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Dass wir in einem Jahr um diese Zeit zurückschauen können und sagen können, Wahnsinn. Ja, wir haben davon geträumt. Wir hatten eine Idee von dem, was Gott tun kann, aber, aber das, das ist erstaunlich, das ist gewaltig. Hey, nie gedacht, dass das möglich ist. Aber ich merke, Gott stretcht uns und das, was er in den letzten Jahren getan hat, er ermutigt uns zu sagen, hey, mehr, größer, weiter, da ist so viel mehr drin. Ähm, wir glauben, dass die besten Voraussetzungen da sind. So lasst uns beten. Ich möchte heute Morgen dafür beten, dass dass das nicht nur einfach eine Vision ist, die wir hier mal so vorstellen, sondern dass das eine Vision ist, die anfängt in unseren Herzen sowas von präsent und lebendig zu sein, dass es etwas ist, das, das uns so sehr motiviert, dass wir sagen, hey, dafür will ich bereit sein, alles zu geben, ich bin ein Teil davon, ich mache mich mit auf den Weg. Und ich glaube, das ist der Weg, den Gott mit uns als Kirche gehen möchte und, und wo Gott einfach so viel schon hineingelegt hat und Gott uns ermutigt zu sagen, hey, kommt, macht weiter, geht weiter, bleibt nicht stehen, gebt euch nicht zufrieden mit dem Spatz in der Hand, hey, da wartet eine Taube auf dem Dach, oder? So, lass uns beten. Herr, ich danke dir so sehr dass du der Gott bist, der uns diesen wunderbaren Auftrag gegeben hat, jeden Menschen mit dir bekannt zu machen, jeden Menschen mit dir zu versöhnen, durch das, was Jesus Christus für jeden Menschen getan hat, nämlich für unsere Schuld zu sterben, uns unsere Schuld zu vergeben und uns dieses Angebot zu machen, ein Leben zu leben in Ewigkeit, in Beziehung mit unserem Vater im Himmel, ein Leben mit Bestimmung. Ein Leben, das so viel größer ist als wir selbst. Herr und Jesus, wir wollen dir darin nacheifern, bereit zu sein, unser Leben hinzugeben für andere Menschen. Unser Leben zu verlieren, damit wir es gewinnen, Herr. Für das zu leben, was wirklich zählt, was wichtig ist, was entscheidend ist, Herr. Und ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier im Raum ist, Herr. Für jeden, der dich schon kennt oder Herr, der dich besser kennenlernt, Herr, immer mehr und mehr. Vater, und mein Gebet für dieses Jahr ist, Herr, dass jeder hier Schritte geht in diesem Jahr, Herr, dass wir als ganze Kirche gemeinsam Schritte gehen, Herr, und dass wir gemeinsam alles dafür tun, Herr, Menschen zu helfen, Schritte zu gehen, Herr, zu dir zu kommen. Teil der Reise zu werden, Herr, sich auf den Weg zu machen mit dir, das Leben mit dir zu teilen, Herr. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du diese Vision und den Herzschlag Gottes jetzt in unseren Herzen lebendig machst, Herr. Ja, dieses Bild, das, was auf deinem Herzen ist, Herr. Vater, ich bete, dass du gerade am Anfang dieses Jahres, Herr, wirklich auch das ganz persönlich werden lässt, Herr, ganz praktisch, ganz konkret, Herr. Vater, ich bete für jeden, der, Herr, die vielleicht müde geworden ist, Herr, oder der gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, Herr. Herr, dass du jedem hilfst, auch diesen Fokus neu zu gewinnen, zu sagen, hey, das ist wofür ich lebe. Ich glaube, dass Gott dieses Leben für mich hat und dass ich Teil von der besten Sache bin, die es nur gibt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe nicht alles verstanden, ähm, ich weiß vielleicht auch nicht genau, was das dann bedeutet und worauf ich mich einlasse, aber ich möchte bereit sein zu sagen, ja, ich bin ein Teil davon. Herr ich möchte diese Vision Gottes mitzuleben. Lass uns kurz unsere Augen schließen und und dann möchte ich dir die Möglichkeit einfach geben, auch zu reagieren und zu sagen mit einem kurzen Handzeichen, ja, ich bin ein Teil davon. Ähm, so, und ich, ich reiche Gott meine Hand und sage, hey, ich will dein Partner sein. Ich will mit dir partnern. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte mich von dir in diesem Jahr führen und leiten lassen an Orte, an denen ich bisher noch nie gewesen bin. Ich verlasse meine Komfortzone. Ich gehe hinein in das Unbekannte, aber ich weiß, es lohnt sich, es ist das Beste. Hey, wenn du sagst, ja, ich will das, dann heb doch jetzt kurz deine Hand. Dankeschön. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen. Dankeschön. Jesus, ich danke dir. Wir strecken uns aus nach dir. Wir wollen mehr von dir, Herr. Herr. Wir wollen, dass deine Vision, dass dein Traum Wirklichkeit wird. Unser Gebet ist heute Morgen, Herr, dass dein Wille geschieht. Dass dein Wille geschieht im Leben von jedem Menschen. Herr, dass Dein Plan und Deine Vision für jeden Menschen Realität wird. Herr, ich bete, dass Du, Herr, dass Du uns beschenkst mit Deiner Gegenwart, Herr, mit Deiner Präsenz, Herr. Herr, dass Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, Herr, überall da, wo wir leben, wo wir sind, Herr, dass wir einen Einfluss haben, Herr, dass wir eine Anziehungskraft haben, Herr, dass, dass wir Menschen helfen können, zu Dir zu kommen, Herr, Dir zu begegnen, in Beziehung zu kommen mit Dir, Herr. im Namen von Jesus. Herr, lass uns Gott mal danken, dass er gut ist, dass er eine geniale Vision, einen genialen Plan für uns hat. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, auch nächsten Sonntag da zu sein, wenn Mike über diesen Punkt spricht, wie können wir Freiheit erleben und wie kann das auch in, in Gemeinschaft mit anderen genial gelingen und Sei dabei, lad andere Leute mit ein. Lass uns darin gemeinsam sein. Lass